0: Je passe huit heures par jour à faire mes recherches. Je pense que je sais de quoi que je parle.
1: Je pensais pas que le virus allait être cette année. Je me disais qu'ils allaient essayer ça un jour. Euh, je savais pas que ça allait être
2: cette année. Je sais très bien les dommages collatéraux que se port du masque-là et les autres mesures vont causer à nos enfants. Et ça, M. Legault, je ne sais pas s'il est conscient de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. À j'en parlerai même pas. Ce monsieur-là, il devrait être en prison en ce moment.
3: Un virus inconnu, des morts par milliers, des mesures sanitaires et un confinement obligatoire. Dès le début de l'année 2020, tous les ingrédients étaient réunis pour obtenir la tempête parfaite. En même temps que la pandémie de coronavirus se déployait partout dans le monde, on assistait à une infodémie. Une épidémie de désinformation à laquelle le Québec n'a pas échappé. À l'Agence Science-Presse, on a eu l'idée d'explorer ce phénomène et c'est ce qu'on vous propose dans ces quatre épisodes de la balado dépister la désinfo. Je m'appelle Eve Baudin et je suis journaliste à l'Agence Science-Presse. On dit parfois que nous sommes entrés à l'ère de la post-vérité. C'est l'ère où les mensonges sont qualifiés de faits Alternatif.
4: Ben là, capote pas avec ça, c'est pas vraiment un mensonge, c'est un fait alternatif.
3: Cette époque où l'opinion règne partout et nie les faits, y compris les faits scientifiques. C'est dans ce climat qui règne depuis plusieurs années que débute la crise sanitaire. Avant même que l'Organisation mondiale de la santé déclare l'état de pandémie, elle identifie que nous faisons face à une véritable infodémie sur le
2: sujet. C'est un mot valise, un néologisme, il n'existe dans aucun dictionnaire. Il prétend, enfin, décrire une réalité qui est que, en temps de crise, eh bien, l'information euh, circule de manière un peu étrange, un peu chaotique, euh, anarchique, euh, comme une sorte d'épidémie. C'est pour ça qu'on a
4: cette idée d'infodémie.
3: Comme d'autres journalistes spécialisés en désinformation, Pascal Lapointe, mon collègue à l'agence Science Presse et moi, on voyait déjà les premiers signes de cette autre pandémie se profiler au tout début de 2020, je dirais même janvier, Pascal?
5: Oh Oui, dès janvier 2020, donc deux mois avant qu'au Québec, on réalise qu'on n'échapperait pas au virus, dès janvier, on assistait déjà à un déluge d'informations sur le coronavirus. Beaucoup de ces informations-là étaient fiables, mais il y avait aussi beaucoup d'informations douteuses, de sciences mal vulgarisées, et toutes sortes de fausses nouvelles. Certaines partaient de bonnes intentions, par exemple des gens convaincus d'avoir trouvé la solution qui avait échappé aux experts, et d'autres faussetés étaient inventées volontairement dans le but d'exploiter les gens.
3: Et puis, je pense que ce qui était vraiment particulier, bon ça fait des années que toi et moi on fait du fact-checking, c'est qu'on n'avait jamais vu autant de désinformations sur un seul sujet.
5: Et non, des conseils de santé dangereux, des théories du complot, même des informations manipulées par les acteurs étrangers comme la Russie ou la Chine ou la Maison-Blanche. Tout ça dans le but de miner la confiance du public.
3: Mm -hmm. Et à un moment où on connaissait bien peu le virus et où on avait tout ça.
2: Il y a plusieurs éléments dans, dans le cadre de COVID qui, qui, ont, qui en ont fait effectivement un hétérovertile de, des informations. Le premier qui me vient, c'est l'anxiété. Je m'appelle Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Je suis doctorante en psychologie cognitive à l'UCAM, puis cofondatrice euh, du site Internet Raccourci, qui est un guide en ligne sur les biais cognitifs. Pour faire face à cette incertitude-là, il y a des mécanismes très, très qu'on connaît qui vont se mettre en place, puis qui peuvent mener vraiment à de la, la désinformation, puis du déni. Ensuite de ça, mais dans l'espèce de potion constante de médiatique, où est qu'on parle juste, juste, juste de ça. Puis qu'on parle, on, on sait que beaucoup de gens maintenant vont aller chercher leur euh, source d'information principale sur les réseaux sociaux plutôt que chez, chez les médias traditionnels. Ben là, ça laisse la place à beaucoup, beaucoup de, de, de prises d'opinion, beaucoup de gens qui disent ce qu'ils pensent, beaucoup de répétitions de toutes sortes de théories du complot.
3: Une analyse de 38 millions d'articles de nouvelles publiés entre janvier et mai 2020, menée par l'Université Cornell, a déterminé qu'un peu plus d'un million d'entre eux contenaient des éléments de désinformation sur la COVID-19. Le 24 avril 2020 aurait été la journée la plus chaude en termes de désinformation, avec 18 000 articles trompeurs en une seule journée. C'était au moment même où le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump, se demandait en conférence de presse s'il ne serait pas intéressant de s'injecter du désinfectant pour tuer le coronavirus. Uh, by injection. Donald Trump, toujours selon l'étude de l'Université Cornell, était associé d'une façon ou d'une autre à 38 des nouvelles contenant des fausses informations à propos du coronavirus, faisant de lui l'agent de désinformation numéro un sur la planète. Pascal, on pourrait comparer la façon dont une fausse nouvelle se propage à la propagation d'un virus dans la population.
5: Et dans ce cas-là, on peut dire que Donald Trump aura souvent été l'équivalent du patient zéro qui est celui qui est le premier à avoir transmis la fausse nouvelle. Ou bien, pour prendre une autre analogie des scientifiques, il aurait été l'équivalent du super-propagateur, c'est-à-dire la personne contaminée qui répercute le virus à un très grand nombre de gens.
3: Et il faut se rappeler que les fausses nouvelles, comme les virus, se transmettent par contact.
5: Et la différence ici, c'est que ces contacts se font par des partages sur les médias sociaux, ou bien quand les personnes s'en parlent entre elles. Et on sait aujourd'hui que certaines personnes sont plus influentes que d'autres, des vedettes sur YouTube ou des politiciens qui ont énormément d'abonnés. D'ailleurs, les études ont régulièrement démontré que c'est une minorité de gens sur Facebook ou Twitter qui propagent les fausses nouvelles. Mais cette minorité a une influence démesurée.
3: Partout en Occident, le phénomène inquiète. On craint que les fausses nouvelles, les mensonges et les distorsions menacent la démocratie. Est-ce plus préoccupant encore en temps de pandémie? C'est l'opinion de chercheurs de l'Université d'East Anglia, au Royaume-Uni. Pour eux, en répandant des informations médicales erronées ou en mettant en doute les messages de la santé publique, l'effet que nous sur la COVID-19, qui circulent plus rapidement que les vraies nouvelles à ce sujet, et sont plus virales, ont contribué à aggraver l'épidémie de coronavirus. Si les messages et les contenus qui cherchent à discréditer les experts en santé et même la science ont redoublé de vigueur depuis le début de la pandémie, ils ne datent pas d'hier. Vous vous rappelez du mot « post-vérité »? C'était en 2016.
5: La question de post-vérité, vous avez forcément entendu parler ce terme, puisque vous savez qu'il a été élu, vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, il a été élu, si le terme élection d'ailleurs est tout à fait adéquat, il a été désigné plutôt par le dictionnaire d'Oxford comme le, nom, le mot de l'année.
4: Ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, je trouve que qu'est-ce que ça masque, en fait, c'est le discours anti-scientifique. C'est-à-dire que dans l'ère de la post-vérité, aujourd'hui, les gens ne savent pas c'est quoi la science. Martin Geoffroy, professeur en sociologie au cégep Édouard-Monti et euh, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Les gens pensent que euh, la science, c'est une opinion. Et ce que j'ai remarqué souvent chez les complotistes, en fait, c'est ça qui est très religieux là-dedans, c'est que quand tu veux leur parler de données scientifiques, que tu veux leur parler de recherche empirique, ils cherchent toujours à t'amener sur le terrain de la morale. Donc, la post-vérité, en fait, c'est le grand retour déguisé de la religion sous la forme de la morale. Et on retrouve ça dans tous les extrémistes politiques, dans le djihadisme, c'est « j'ai une morale supérieure à la tienne ». C'est pour ça qu'on parle de post-vérité, c'est que la science là-dedans, c'est quoi sa place La science n'est pas là pour faire la morale. Parce que pour moi, le retour de la morale dans l'ère de la post-vérité, c'est le retour du religieux déguisé en morale laïque.
3: Sur les réseaux sociaux, les dernières années ont été caractérisées par l'émergence d'une armée de gens passés maîtres dans l'art de nier les faits, pourtant vérifiables et vérifiés, tout simplement parce que ces faits ne correspondent pas à leur opinion ou à leur vision du monde. Pendant quatre ans, l'un d'eux a même été à la tête de la plus grande puissance mondiale. L'ancien président Trump aurait émis en moyenne 21 informations erronées par jour durant son mandat, selon le Washington Post. Pouvons-nous dire pour autant que nous sommes à l'ère de la post-vérité? Certains chercheurs ne sont pas de cet avis.
0: Moi, je n'aime pas beaucoup cette notion d'ère de la post-vérité pour deux raisons. La première, c'est que je trouve qu'elle passe sous silence le fait que l'histoire est une histoire de lutte sociale et politique pour établir la vérité ou certaines interprétations de la vérité. Je suis David Morin, professeur à l'université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. La deuxième raison, c'est que je ne pense pas qu'on soit entré dans une ère, parce qu'une ère renvoie à l'idée qu'il y aurait une domination du discours post-vérité. Or, quand on fait des sondages, on voit quand même que Beaucoup de gens, beaucoup de citoyennes, de citoyens continuent de croire quand même dans les institutions, continuent de croire à la science, notamment, continuent dans une certaine mesure d'essayer de fonder euh, leurs décisions sur la raison, ou en tout cas sur ce qu'ils pensent être la raison.
3: Ça, c'est encourageant, Pascal, mais le problème, c'est que c'est pas toujours facile de différencier une information vérifiée d'une information qui est présentée hors contexte ou qui est manipulée
5: ou carrément inventée. Et ça c'est parce que c'est malheureusement facile de manipuler l'information. Par exemple, donner à une photo une autre signification que celle qu'elle avait à l'origine. Donc, il faut qu'on soit toujours sur nos gardes.
3: Oui, et une personne dont on doit se méfier aussi, c'est de nous. À cause de nos raccourcis mentaux, on peut tous se faire avoir par une fake news.
5: Et ça, on ne le soulignera jamais assez. Ça peut arriver à toi, à moi, à tout le monde. Des années de recherche autour de la désinformation et des décennies de recherche en psychologie s'entendre sur quelque chose de fondamental. Dès le moment où une info dit ce qu'on veut entendre, on a davantage tendance à y croire et on n'a pas envie de faire l'effort
4: de vérifier. Notre cerveau fait tout son possible pour dépenser le moins d'énergie. On a un cerveau éco-énergétique ou paresseux. Ça dépend comment tu vois ça. Et un des trucs qu'il a trouvé pour être efficace, c'est de prendre des raccourcis qui ont le désavantage de nous faire faire des erreurs de jugement, mais l'avantage de nous faire épargner sur le gaz.
3: Et il faut dire aussi que c'est pas tout le monde qui avait des outils pour bien comprendre l'information sur le coronavirus, c'est compliqué. Puis au début, juste dire des mots comme « épidémiologiste », on pouvait s'enfarger.
5: Et plus important encore que le jargon qu'on a eu à apprendre, eh bien, il y a bien des gens qui ne comprenaient pas comment ça se construit, la science. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que les scientifiques ont toujours ce type de discours très prudent? Le citoyen moyen qui, depuis l'an dernier, aurait compris que la science ça se construit sur la base d'accumulations d'études sur un sujet, et que donc c'est pas juste une question d'opinion pour et contre qui s'affronte, cette personne-là, si elle a compris ça, elle va être moins susceptible de tomber dans certains pièges, comme l'hydroxychloroquine qui guérirait le virus. La personne va lire ces informations et se dire « faisons confiance aux experts qui vont se pencher sur le sujet ». Mais à l'inverse, pour d'autres personnes, c'est plus rassurant de se fier à une youtubeuse ou à un influenceur qui affirme son opinion avec détermination. Surtout quand ça les conforte dans leurs opinions. C'est plus facile que de rester dans l'incertitude.
3: Oui, et c'est le même mécanisme qui fait en sorte que toutes sortes de personnes ont été séduites par les théories du complot.
0: L'opinion
1: Il n'y a pas de mécanisme uniforme dans le sens où il y a vraiment toutes sortes de profils qui adhèrent aux thèses complotistes. Il peut y avoir des gens plus âgés, plus jeunes, des hommes, des femmes. C'est vraiment pas uniforme et on ne peut pas catégoriser tous les gens là, de la même façon. Je suis Marie-Ève Carnian, professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Il y a des gens qui ont commencé à adhérer à ces théories-là parce qu'ils étaient anxieux, perdus de leur emploi, des craintes pour leur santé, alors que d'autres, c'est plus profond, ça venait d'idéologies qui existaient déjà avant. Par contre, on peut voir quand même des caractéristiques, notamment le niveau de confiance. C'est assez généralisé, les gens qui adhèrent aux thèses complotistes sont souvent beaucoup plus méfiants envers les autorités politiques, euh, gouvernement, élus politiques, plus méfiants envers les autorités de santé publique, ont tendance à être méfiants envers les médias traditionnels et à se tourner vers les médias sociaux pour s'informer. Évidemment, on peut pas généraliser, mais c'est des tendances qu'on peut percevoir. On peut percevoir aussi que nos plus jeunes répondants, c'est-à-dire ceux qui ont 18, 18 ans, parce que notre sondage était 18 ans et plus, jusqu'à 65 ans, mais avec un pic vers les 18-35 ans, adhèrent un peu plus. Évidemment, on peut pas généraliser C'est des tendances, mais c'est pas tout le monde qui y adhère pour les mêmes raisons. Par contre, on voit quand même aussi euh, des effets de cette adhésion-là. C'est-à-dire que, par exemple, plus les gens adhèrent aux thèses complotistes, plus ils ont tendance à être méfiants envers les autorités de santé publique, à trouver que les consignes sanitaires sont moins claires, donc moins enclins à les respecter aussi, euh, moins enclins à vouloir recevoir le vaccin, soit à carrément s'y opposer ou à être beaucoup plus indécis par rapport au vaccin,
3: par exemple. Dans le cadre de leur recherche, Marie-Ève Carignan et son équipe ont soumis les répondants à cinq énoncés que l'on peut qualifier de complotistes pour mesurer leur adhésion à ces énoncés. Ce sondage a été mené en juin 2020, puis en novembre 2020. On l'écoute à nouveau.
1: Ce qu'on voit vraiment, c'est que bon, très rapidement, les gens ont adhéré à l'indice complotiste et cette adhésion-là se maintient dans le temps. Ce qu'on a vu, c'est qu'en novembre Dernier, on a le même niveau d'adhésion presque en juin. C'est-à-dire qu'au Canada, on parle de presque 25 de la population qui adhère à indice complotiste. Donc, presque un Canadien sur quatre qui y croit. De ce nombre-là, on est à un 6-7 des gens qui y croient très fortement. Euh, c'est quand même un chiffre important là où euh, 6-7 de la population croit largement à l'ensemble des énoncés complotistes qu'on leur a soumis. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que non seulement les gens... Euh, il y a une grande partie de la population qui croit massivement aux théories du complot, mais aussi malgré le fait que, tranquillement, on s'en sait beaucoup plus sur la pandémie, il y a beaucoup plus de données probantes qui arrivent, mais les gens continuent tout de même là, à, à croire à ces thèses-là qui sont bien installées dans la population et qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux.
3: Pascal, il faut quand même mettre ces chiffres-là
1: en
5: perspective. 6-7 de complotistes purs et durs, c'est peut-être pas si gros par rapport à avant. Par exemple, avant la pandémie, on ne savait pas exactement combien de gens croyaient vraiment que la Terre est plate ou combien de gens croyaient que les reptiliens dominent le monde, mais c'est possible qu'à 6-7% on soit pas loin du compte. Ensuite, il faut se rappeler que c'est très difficile de tracer une ligne entre le complotiste pur et le complotiste, disons, modéré. Dans la première recherche citée par Marie-Ève Carignan, celle de juin 2020, l'un des cinq énoncés pour tenter de mesurer cet indice complotiste était «« Le gouvernement cache des informations concernant le coronavirus ». Eh bien, on peut croire à ça sans croire nécessairement à « l'industrie pharmaceutique est impliquée dans la propagation du virus », qui était l'énoncé le plus extrême.
3: Et au-delà des statistiques sur le nombre de personnes qui croient aux théories du complot, il y a un autre facteur sur le profil des gens qui adhèrent à ces théories, comme le souligne le professeur de sociologie, Martin Geoffroy.
4: Il y a plusieurs études très, très, très savantes qui ont été publiées euh, qui démontrent que les gens ont tendance à devenir complotistes, c'est les gens les plus militants. Donc, les gens qui vont être très, très forts militants pour une cause dextrême gauche ou d'extrême-droite vont en tendance à aller vers les, les théories du complot. Pourquoi? Parce que c'est simple.
3: La tendance à être séduit par les théories du complot n'est pas nouvelle. En partie parce qu'on est inconfortable avec des incertitudes et qu'on préfère des explications simples aux phénomènes complexes. Peu importe la théorie ou l'époque, l'hypothèse centrale est similaire. Une entité nous manipule et on nous le cache. Le professeur de sociologie Martin Geoffroy, qu'on vient d'entendre, a observé une ressemblance entre la rhétorique QAnon, qui prétend qu'une cabale satanique contrôle secrètement le monde et celle d'un groupe d'intégristes catholiques actifs au Québec au milieu du 20e siècle, les Bérets Blancs.
4: Les théories du complot qu'on a amenées euh, correspondent beaucoup à ce que, déjà, les Bérets Blancs disaient dans les années 90.
0: À l'occasion de notre séance de visionnement, certaines images ont rappelé d'amers souvenirs à Camille Saint-Cyr. Ainsi, l'ex-pèlerin se souvient aussi de séances de destruction de téléviseurs avec des armes à feu, ce qui montre à quel point les bérets blancs créditistes détestent les médias.
4: Les bérets blancs parlaient d'un complot pédo satanique mondial. Les bérets blancs ont toujours été contre la mondialisation, ont toujours capoté sur les banques, Ils disaient que les banques c'était la grande finance mondiale, il y avait beaucoup d'antisémitisme aussi et ça dans l'intégrisme catholique, ça ressort périodiquement à, à travers ce discours antisémite-là et j'ai vu ressortir plein de discours d'idées complotistes autour de cette idée des banques et de la mondialisation économique. Déjà dans les années 90, les Blanc disaient que les gouvernements allaient nous injecter des puces électroniques pour nous contrôler. Alors, c'est pas nouveau. Hein? Alors, quand on nous parle qu'on va nous, 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 nous contrôler via les vaccins, euh, c'est pas nouveau. Et dans le fond, c'est quoi donc une théorie conspirationniste Si c'est pas un bon vieux récit, un chaman dans une tribu qui essaie d'expliquer comment le vent fonctionne parce qu'on est pas capable de comprendre parce qu'on n'a pas découvert la science encore et qui donc raconte des histoires pour que tout le monde puisse se calmer parce qu'on n'a pas de réponse à pourquoi on a perdu la récolte cette année parce qu'il y a eu trop de pluie. Ben c'est le dieu de la pluie qui a fait ça. Ben là maintenant c'est plus le dieu de la pluie, c'est Georges Soros, euh, c'est François Legault, c'est la, la cabale pédosatanique mondiale. Etc. Et Donc, dans mes recherches, moi, c'est ce que j'ai appelé des autofictions, des récits. Et la particularité, en, en fait, de ces récits-là, c'est ça, c'est qu'ils puisent à une espèce de, de fond commun historique. Hein? Vous savez qu'un complotiste, ça pense que 5 de la population est éveillée et 95 dort.
3: Si la désinformation et les théories du complot ont toujours existé, comment peut-on expliquer la vague de désinformation sans précédent observée depuis le début de la pandémie? Est-ce dû au climat anxiogène, comme le disait Émilie Gagnon-Saint-Pierre? Est-ce la méfiance envers les autorités, comme le suggérait Marie-Ève Carignan? Est-ce la faute aux médias ou les réseaux sociaux sont-ils responsables? Pour la professeure Marie-Ève Carignan, la montée en puissance des réseaux sociaux est clairement à montrer du doigt.
1: Le rôle des réseaux sociaux est vraiment important dans l'adhésion à une vision complotiste de la pandémie, notamment, et même une vision complotiste en général là, de, de, sur différents sujets. Euh, parce que ce qu'on voit dans nos sondages, notamment, c'est que les gens vont vraiment aller sur les réseaux sociaux se renseigner. C'est là qu'ils vont être soumis le plus à ces énoncés complotistes-là. Et quand on croisait nos données, on pouvait voir que quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux est particulièrement actif, donc il va partager du contenu, lire beaucoup, commenter, réagir. C'est souvent la personne qui adhère le plus aux théories conspirationnistes, pas pour rien, parce que souvent, en commençant à partager, commenter, il risque par les algorithmes d'être soumis à d'autres contenus du même genre, et là, cette exposition-là l'entraîne un peu dans une spirale où il veut toujours continuer à consommer ce genre de contenu. C'est un peu, finalement, une spirale qui entraîne vers une adhésion profonde, parfois aussi un renfermement sur soi.
2: La différence entre les médias traditionnels puis les réseaux sociaux ben, va beaucoup jouer au niveau de la responsabilité. Les médias traditionnels vont prendre une, une part de responsabilité, ils vont se donner des lignes directrices, ils vont essayer de, de donner de l'information véridique, puis ils vont la corriger quand ce n'est pas le cas.
3: Émilie Gagnon-Saint-Pierre, doctorante en psychologie.
2: Beaucoup des réseaux sociaux vont mettre toute la responsabilité dans les mains des usagers, puis ils vont même pas prendre la peine de corriger ou d'indiquer les informations qui sont qui sont fausses. Donc, ça, c'est sûr que ça va faire une, une énorme différence euh, parce qu'à partir du moment où on sait que des biais vont se manifester, mais si on se sent responsable, on peut essayer de faire quelque chose pour changer ça, alors que si on n'a aucune... Euh, Accountability. Si on n'a aucune responsabilité, sentiment de responsabilité face à ça, ben là, on, on peut laisser le, le chaos <rire> s'envenimer.
3: Cela dit, les grands réseaux sociaux semblent avoir pris acte de leur responsabilité dans la propagation des fausses nouvelles et ont sévi ces derniers mois en signalant des messages ou en bloquant des comptes jugés dangereux ou trompeurs. Le plus célèbre des cas est sans doute le bannissement de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, de sa plateforme de prédilection, Twitter, à la suite des attaques sur le Capitole en janvier
5: 2021. USA! 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 Ça, c'est du jamais vu. Oui, mais par contre, il serait peut-être dangereux de ne compter que sur le sens des responsabilités de ces grandes plateformes, si on veut lutter contre la désinformation. Et ça, c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, on voit apparaître les mots « éducation aux médias et à l'information ». On désigne sous ce terme toute une série d'activités, de produits, d'actions qui visent à développer le sens critique des jeunes et des adultes, pour les aider à mieux chercher, les aider à repérer des sources crédibles.
3: Et ces efforts ont commencé il y a quelques décennies dans certains pays, mais ils ont pris une nouvelle importance dans le contexte de la montée des fausses nouvelles. Et là-dessus, on écoute à nouveau Émilie Gagnon-Saint-Pierre.
2: Il y a quelques initiatives qui donnent un, un petit peu d'espoir à ce niveau-là. Par exemple, je sais qu'en Finlande, ils se sont dotés d'un système éducatif où est-ce qu'ils abordent directement la désinformation, les fausses nouvelles dès le primaire. Ils, ils essaient d'éduquer les jeunes à la littératie médiatique, comment repérer euh, la validité d'une source, tout ça. Puis je pense qu'il il des ils ont été évalués comme étant le, le, le meilleur pays de l'Europe à ce niveau-là. Donc ça, Ça donne un petit peu d'espoir, de, mais c'est sûr que ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas non plus censurer toute conversation par rapport aux théories du complot, parce que ça fait partie de la rationalité saine d'avoir du scepticisme, d'avoir du doute, puis de penser aux expressions alternatives.
3: Pascal, au Québec aussi, des initiatives en éducation aux médias et à l'information existent, mais elles ne font pas partie du programme du ministère de l'Éducation. Ce sont des OBNL, souvent ce sont des enseignants qui vont mettre en place des activités avec leur groupe ou même des journalistes qui ont décidé s'impliquer.
5: Par souci de transparence, il faudrait souligner que nous, à l'agence Science Presse, on a contribué à plusieurs contenus d'éducation à l'information ces dernières années. La formation 30 secondes dans les écoles secondaires, des fiches pédagogiques, ou même ce balado que vous êtes en train d'écouter. On croit que l'éducation à l'information est une piste essentielle dans la lutte contre la désinformation.
3: Et on n'est pas les seuls à y croire, hein, parce que pour lutter contre la désinformation, il faut aussi outiller le public qui consomme de l'information.
5: C'est parce que la surabondance de fausses nouvelles pendant la pandémie a démontré qu'aucun média ne peut corriger toutes les faussetés qui circulent sur les réseaux. Il y en a trop. Il faut aussi donner des outils aux lecteurs, aux spectateurs, à l'auditeur. Plus il va y avoir de médias et d'éducateurs qui s'investiront dans l'éducation à l'information, plus il y aura de citoyens qui apprendront à être plus vigilants ou qui développeront des réflexes de base pour éviter de tomber dans le panneau. Et
3: c'est pour ça qu'on dit souvent que l'éducation aux médias, c'est comme un vaccin contre la désinformation. On vous laisse sur cette note optimiste et on vous laisse écouter les autres épisodes de la balado dépister la désinfo. La balado dépister la désinfo est une production de l'Agence Science-Presse en collaboration avec l'Agence de contenu 37e Avenue et moncarnet.com. À la recherche, Louise Bouchard et Steve proux À la réalisation, Bruno Guglielminetti. Nous remercions de nos invités pour cet épisode. Émilie Gagnon-Saint-Pierre, Marie-Ève Carignan, David Morin, Martin Geoffroy et mon collègue Pascal Lapointe. Vous trouverez des liens vers toutes les études citées dans cet épisode dans la description de la balado cette production a été rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien dans le cadre du projet COVID-19 dépister la désinfo mené par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec mon nom est Eve Bourdin et au nom de toute l'équipe je vous dis au prochain épisode